0: Vem ser feliz com a gente Acesse podcastcombr Barra plano e vendas
1: No mercado imobiliário Eu te digo na parte de venda O grande problema se chama -se comissão Porque as pessoas trabalham Porque tem muito dinheiro na mesa mas ninguém busca um modelo de negócio diferente Que não tenha comissão Que tenha outro tipo de remuneração Ninguém busca entregar muito mais Para até ter uma valorização De rentabilidade muito melhor Do que o que é o padrão do mercado é, Todo mundo segue o efeito manada
0: Começa agora o Vem Pra Mesa O podcast número 1 um Do mercado imobiliário A apresentação Sérgio Langer
2: Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o um prazer em conversar com André Coutinho, gestor de vendas da Moura do B.
0: Incorporador você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado! Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maism2.com.br e saiba mais.
2: André, seja muito bem-vindo ao vim para a mesa.
1: Sérgio, um prazer enorme. É um orgulho gigante participar aqui do Vem a Mesa, antes só escutando e acompanhando aí os principais players do mercado imobiliário, mas sinta-se em casa, estamos na mesa, estamos na mesa fica à vontade, estou aqui para contribuir da melhor forma possível.
2: André, você tem uma longa trajetória no mercado imobiliário, é, mas você nem sempre trabalhou no mercado imobiliário, você vem de outro segmento, sempre na área de vendas. Conta um pouquinho da sua trajetória, quem que é o André? Tá. É o André
1: Vamos lá, Sérgio, é o seguinte, é... eu trabalhei em algumas multinacionais pelo Nordeste, são elas Pepsi, Coca-Cola, Red Bull, eu tinha um grande sonho, que era me tornar um grande executivo, porque o meu pai, que é... é o meu ídolo, meu grande herói, sempre será, ele é falecido já há alguns anos, ele era um grande executivo da Ford Brasil, e eu queria mostrar para o mundo que eu também poderia ser um pouco do que era seu Roberto, né? o meu pai. Mas aí eu conheci o mercado imobiliário, na né? época que eu trabalhava na Red Bull. E tive o prazer de trabalhar com um cara que tem uma história fantástica também, que é o Eduardo Feitosa, aqui de Recife. Comecei lá quatro anos e depois me tornei autônomo por Mas um como tempo. como é foi
2: essa entrada no mercado imobiliário? Saindo do, do, do mercado de bebidas.
1: De verdade, Sérgio, é, saí do mercado muito diferente de controle, processo, estratégia para entrar no mercado imobiliário onde era um processo embrionário em 2011. 10 é, entrei de verdade para querer resgatar. Minha família passava por uma crise financeira muito grande e eu queria resgatar esse controle financeiro para nossa família e entrei no mercado imobiliário sem conhecer nada, mas com muita vontade de aprender. E comecei a procurar players, comecei a procurar é, muito estudo, é, análises e comecei a me dedicar muito. e fui Passei quatro anos nessa imobiliária, fui campeão há alguns anos lá. E depois tive a oportunidade de me tornar corretor autônomo para cair aqui na Moura do na B, B já há alguns anos.
2: Na Morado B, foi que ano isso?
1: 2015.
2: Foi 2015. Isso. isso. E aí quando você chegou na Morado B, era uma empresa... Muito menor que hoje.
1: É, uma empresa, é uma, era uma empresa familiar, hoje é uma empresa capital aberto. Mas o DNA é o mesmo de entregar produtos e a melhor experiência de compra para os nossos clientes. E é muito bom fazer parte dessa transformação que a gente vê nesses anos. Perceber que um time que foi criado com oito pessoas dentro de uma loja no Shopping Humac em Recife hoje se torna referência não só a nível Nordeste, mas a nível Brasil. É, com uma metodologia própria de trabalho, seguindo uma recorrência de vendas fantástica e transformando profissionais em profissionais felizes que realizam seus sonhos, que lutam pelos sonhos de suas famílias.
2: Você, como você falou, você vem de outro segmento, que era um segmento muito diferente do mercado imobiliário. Você teve algum choque de realidade quando você entrou no mercado imobiliário e viu processos, metodologia, um, um mercado ainda arcaico perto de... De outros segmentos?
1: De verdade, um, um grande choque de início. Porque é, é um mercado muito rico. Um movimenta mercado que dinheiro. movimenta muito dinheiro. Mas há 10 anos atrás, e hoje ainda, infelizmente, em alguns locais você encontra, a falta de processo, de organização, de gestão, de direcionamento, de capacitação, de valorização do ser humano como profissional. E aí... É, é você ac acha isso? Acredito até porque tem muito dinheiro na mesa. Então... É, seja na construção, ou seja no, na venda, ou seja num processo de locação, é, existe bastante dinheiro que termina fazendo com que as pessoas se acomodem. Onde, na realidade, eu lembro que em 2016 ou 2017, eu fiz uma com o um grupo do QR Mind, da, do, do Guilherme Machado, lá do IQR. A gente fez uma visita que marcou muito a minha vida. A gente visitou uma multinacional de mármore chamado PB Stone, em Vitória do Espírito Santo. E quando eu e Diogo Souza Gomes, que é um, um irmão de vida do Caminhado do mercado imobiliário, a gente parou e começou a perceber o, a forma de cálculo da meta e como que o negócio dele depende de natureza e que a rentabilidade dele é 1,8% em cima de cada é, estratégia desenhada, mas a gestão efetiva faz com que seja uma multinacional referência que fica em Vitória Espírito Santo e nos mostrou o quanto que a gente estava então é, um empresa de outros segmentos outro segmento. isso a gente faz muito a gente, é, é, quando eu entrei e formei o time aqui na Moura do B eu sempre falava não vamos olhar o mercado imobiliário vamos olhar outros mercados porque nós não podemos é, nos achar ou nos, nos inserir como é, a média do mercado eu sou louco pelo mercado imobiliário, gosto muito das pessoas, tem um potencial enorme, mas eu preferi sair, olhar para outros mercados para que a gente pudesse trazer as melhores práticas, inclusive metodologia, para a gente poder fazer junto com o Instituto QR, que é quem nos dá o direcionamento toda a vida aqui dentro da House da Moro B, dentro da MD Vendas, para fazer com que as pessoas possam performar mais, para que a gente possa trazer, surpreender sempre o nosso cliente, para que a gente não seja o melhor, mas sim o único para os nossos clientes. Então, olhar outros mercados e ter vivido outros mercados antes, hoje, me dá uma segurança de qual vai ser o nosso próximo passo e qual é o nosso norte que eu acredito muito que o time não precisa... Eu fico um pouco chateado até dividindo contigo quando algumas pessoas olham e fazem assim... É... Eles vendem bem porque André Coutinho é um bom motivador. Infelizmente, é um bom no mercado... Líder. líder é diferente, líder é mas muita gente fala motivador. E dá um tapinha nas minhas costas e ri achando que isso está me agradando. E isso me machuca muito por dentro. Eu não falo na hora, mas não tenho vontade de abraçar. Não vou dizer o que eu tenho vontade de fazer. <risos> mas é porque eu aprendi que as pessoas não precisam de motivação elas precisam de direção todo mundo quer vender todo mundo quer melhorar a experiência de compra no mercado imobiliário, mas o que a gente precisa fazer é como? por quê? parar um tempo para que a gente se dedique e a gente transforme, então esse tempo nós paramos aqui, nós nos dedicamos aqui e hoje nós estamos começando a colher esses frutos muito longe de onde vamos chegar mas sabendo qual é o nosso norte
2: e um pouco sobre o perfil do corretor que você tem hoje na equipe. Você, você traz gente do mercado, você pega gente de outros segmentos, e treina. Como é? Como é que é? Como é que é o, o perfil dos corretores que você tem hoje aqui na, na House da Moura do B?
1: Tá. Hum. O principal ponto é ter vontade de aprender. E... Independente
2: de experiência no segmento.
1: Independente. Nós temos pessoas que os nossos especialistas, eles são formados desde hum. pessoas que já têm uma experiência no mercado imobiliário ou pessoas que estão começando do zero mas a principal característica é ter vontade de aprender e ser humilde de que sei que nada sei porque o melhor nunca é o melhor é por isso que eu carrego essa pulseira aqui porque é uma frase do Aldirne que para mim tem muito significado e também do movimento QR e quando a gente se permite isso é que o melhor nunca é o melhor então a gente vai sempre construindo o André Coutinho, a Moura do B Vendas a Moura do B a gente vai sempre construindo um ambiente melhor 1% melhor, cento melhor, algum dia por cento melhor, mas outros 5% melhor, e a gente vai construindo um amanhã melhor do que hoje. Então, é, o nosso foco não é se vende muito, se é alguém que tem muita experiência no mercado, não. A nossa principal característica é ter vontade de aprender sempre. Então, se não tem vontade de aprender sempre, fica no caminho, que faz parte com todo negócio, mas eu tenho um Cinco, seis anos na gestão e não tenho vergonha de dizer que pelo menos uma vez no ano alguém ficou pelo caminho. Mas sabendo que a melhor decisão sempre é baseada no que é para o time. Então o que é melhor para o time? Qual que é a nossa cultura? Quem está dentro dos nossos valores? E por isso que a gente é, tem sucesso e a gente vem colhendo os frutos porque nós estamos criando ainda... né nós estamos é, não começando mais, mas já num, num caminho de, dessa criação desse ambiente muito forte, de pessoas o tempo inteiro. Eu fico muito feliz porque é, o nosso time não sabia trabalhar por meta. Então, como eu venho de multinacional as metas são... É, na Coca-Cola, por exemplo, existe meta de consumo. Então, consumo the go, que é a lata, meta de, do, da embalagem família, meta por ocasião de consumo, por embalagem de... de de SKU, né? de, de Coca-Cola, de produto. Enquanto que aqui, é, no mercado imobiliário, as metas eram muito... Era mais a venda, né? Deixa a vida, vida final, me levar, a vida leva eu. E aí, por ter muita grana, né? então, o Zeca Pagodinho dominava o mercado imobiliário, porque então se vendeu bem, se vendeu pouco, está bem também, porque ninguém sabe onde quer chegar. E aí, qualquer caminho, se eu não sei onde chegar, qualquer caminho me serve. E aí, a gente começou a inserir no time. E foi fantástico porque. É, hoje eu te digo: no início é bem complicado porque o, o time de especialista não tinha essa formatação de meta. Mas hoje eu centro trimestralmente para a gente ter devolutiva, conversar com o time, entender, para que a gente trasse seus sonhos, seus objetivos como pessoa, como profissional. Porque eu não acredito só em alta performance de, de venda, eu acredito em alta performance de venda. De, de vida, perdão, não de venda só. E aí. É, hoje eu consigo sentar com pessoas que sentam e apresentam para mim a vida numa planilha mostrando o porquê, como que vão fazer, quais são as tarefas diárias, quais são as tarefas semanais, por que atingiram o um resultado, que não atingiram o resultado, porque mais importante para a gente, e eu falo muito e divido isso com o time, não é quem vende muito, é saber porque vendeu muito, ou saber porque vendeu pouco, porque quem vendeu muito porque o mercado reagiu, ou porque está tendo muito lançamento, ou porque teve sorte, que eu não gosto de contar com a sorte, é, no próximo ano, no próximo trimestre, pode ficar perdido. Mas quem tem domínio pode não ter vendido nada, mas soube porque não vendeu, sabe o que tem que fazer. Então, o principal ponto nosso hoje é essa cultura de... Eu não controlo a venda. Eu controlo as etapas que antecedem a venda com foco sempre no outro. O imóvel é o meio que nós usamos para fazer a diferença na vida do próximo. Então, eu acredito que quando a gente começa a criar essa cultura, que já existe, que está sendo, então a gente começa a navegar por um oceano azul, que aí a gente começa a ter resultados bem acima da média.
2: E olhar não só para a venda faz todo sentido. Quais outras etapas que vocês olham aqui, que vocês analisam, para conseguir é, metrificar... Toda essa jornada do cliente que muitas vezes demora meses.
1: É, na realidade, é, quando a gente vai analisar até em grandes eventos é, no mercado imobiliário, a gente percebe que tipo, a jornada de compra do cliente, ela às vezes demora no mercado imobiliário algo em torno de 13 meses, sim, sim. 12 meses, 6 meses, depende da região, tipo de produto, característica. E o problema é que o mercado imobiliário enxerga a jornada de compra de quem está vendendo. Né, que é olhar a jornada de compra do corretor de imóveis que está precisando pagar o cartão de crédito ou Sim. da imobiliária que precisa atingir o, o número, mas nunca a jornada de compra daquele ser humano que está ali por trás, porque líder caiu na, na moda. Líder né? deixou de ser até uma pessoa. Né? Eu sempre fiz um treinamento aqui com o time alguns, alguns dias atrás e falei o seguinte: é uma frase muito forte que eu escutei lá na Conexão QR que é: a pessoa ela pode não ter a conversão no momento mas ela precisa ter o acolhimento. Então, quais são as etapas? É o nosso, nosso funil de seis etapas. Nós olhamos desde o lead, atendimento, encaminhamento, agendamento, visita, proposta, venda, calculando cada percentual desse. Porque a métrica, uma vez, eu, eu te falo, há uns cinco anos atrás, eu tive a oportunidade de estar com o Alexandre, lá da Vitacom. Ele falou uma frase bem forte para mim. Ele falou... O que importa é a métrica para a gente chegar na pessoa. Seja na venda, seja no corretor de performance, seja porque ele não está performando. E realmente, quando hoje, pelos números, eu consigo te dizer quem é do meu time que está triste, quem está absurdamente engajado, quem vai ser o próximo campeão de venda, antes de acontecer. Lógico, às vezes acontece algo que muda, mas a grande média é, não. Então, Você
2: tem uma previsibilidade. A gente que, tem previsibilidade e é em recorrência. Em vendas.
1: Fantástico, é isso. Eu te digo, no começo do ano, o nosso time coloca o título do nosso grupo de WhatsApp. Esse título é quanto nós vamos chegar. E muitas vezes, algumas pessoas... E não sou eu que coloco. Não sou eu que coloco. Esse número em reais. Esse número em reais. Com Qual vendas. VGV que a gente vai fazer em vendas. E muitas vezes, quando a gente está agora em maio, por exemplo nós estamos bem abaixo apesar de muito um resultado fantástico, de crescimento fantástico mas nós estamos longe do número que nós vamos fazer mas nós vamos fazer e é o time que muda isso é o time que aprendeu que tem que ter meta, é o time que aprendeu que tem que linkar sua vida pessoal suas atividades, seus objetivos com os objetivos da empresa e aí dessa forma a gente consegue criar um ambiente e é muito bom Eu vou te falar assim o ambiente para a gente, e eu aprendi isso com o Diogo, com o Guilherme, com é, todo mundo que encaminha no movimento QR, é, ambiente é muito importante. Então, aqui dentro, o nosso ambiente é muito importante. Então, se as pessoas não querem sonhar alto, se não querem se dedicar muito, se não querem aprender muito, eu não vou ficar chateado com elas, é porque elas não foram feitas para caminhar do nosso lado. Mas aqui dentro, o ambiente é muito importante para a gente. Então, é, essas metas são muito claras e eu fico muito feliz, de verdade assim, quando o time muda, eu sei até a pessoa que muda o título no WhatsApp, mas eu não falo nada eu sei que coloca lá aquele norte que a gente vem atingindo há mais de 3, 4 anos e superando a meta da empresa que isso é muito importante porque outro ponto é que meta também quando tem é para atingir a meta mas na realidade meta eu digo que é para pagar a conta isso eu aprendi com meu pai de verdade meu pai é um cara um pouco duro mas me ensinou muito, foi um cara um pouco duro mas me ensinou muito ele não aceitava que a gente tirasse nota 7 no colégio, que era a média, né? Ele tinha que ficar entre os três, primeiro da sala. Pior que eu tive azar ou sorte, meus dois irmãos mais velhos, eles sempre ficavam entre os primeiros. Porque minha irmã, ela ama ler e estudar. E meu irmão tem um QI elevadíssimo, é um cara de TI. É, tá em São Paulo, mora em São Paulo, fantástico. E aí eu vim depois com essa carga responsabilidade. Cobreia enorme. Mas isso me fez entender uma frase do meu pai muito dura... Que ele dizia assim... Meta nada mais é do que uma linha tênue... Entre a média dos medíocres... Então você pega quem é muito bom... Mas você vai medir por quem é muito ruim também para balancear... Então se você está na meta... Você não é legal para mim... E aí era... Isso ele ensinava com meta é 7 de colégio... Né? Para não tirar ali... E isso eu trouxe para o mercado... Então eu digo que a meta a gente tem que bater para pagar a conta... Ligar a luz... Servir um café olhar no cliente, mas para a gente ser diferente, para sermos únicos e marcarmos a nossa história aqui, a gente tem que sempre superar a meta. Do mesmo, da mesma forma que a gente surpreende o nosso cliente, que a gente busca ser único, que a gente busca melhorar a experiência de compra dele, a gente surpreende também o nosso a nossa empresa. A gente tem que entregar mais do que o resultado que nos foi dado.
2: Agora, ouvindo você falar, eh, eu, eu noto muito esse senso coletivo da, da sua equipe, né? um querendo ajudar o outro todo mundo querendo ganhar junto normalmente no mercado imobiliário não é assim um quer um quer ferrar o outro às vezes dentro da imobiliária qual que é o segredo para quem está nos ouvindo aqui quem está nos assistindo qual que é o segredo de manter essa essa harmonia é, dentro do time é é seu lado mais pai é seu lado psicólogo é seu lado líder
1: nada sérgio deixa eu te dizer é uma decisão Inegociável que foi tomada lá atrás o nosso não por ambiente, você, por todos? Por todos. Quando você identifica
2: alguém que não está no, no perfil... Vai sair. Vai sair. Vai
1: sair. O nosso time, ele literalmente é uma grande irmandade de pessoas que têm o mesmo objetivo. Nós aprendemos a vibrar uns com os outros. Porque dessa forma nós nos tornamos seres humanos melhores. Porque a gente admira o crescimento de outro. E de verdade, eu fico triste porque... Essa não é a verdade do mercado imobiliário. Eu estou aqui para falar a verdade. Doa quem doer. A verdade é que as pessoas não gostam de quem cresce se não for filho de ninguém. Se não for o filho do dono da construtora, o filho do dono da imobiliária, ou, ou né? principalmente nas imobiliárias. Fica essa rixa de que um corretor está vendendo mais do que o outro ou, na realidade, ele se juntar, estudar e trocar e todo mundo crescer. A inveja. É. Então, eu fico muito feliz da gente ter decidido isso junto lá atrás e que o nosso ambiente precisa ter o um crescimento de todos. Porque se não forem todos, não vale a pena. É, o Guilherme uma vez falou para mim um negócio muito duro. Ele falou assim, o teu pior especialista é quem te representa, não é o teu campeão. Então, por isso que eu te falo. É, uma vez, duas vezes no ano, alguém fica pelo caminho porque tem que estar tá engajado, tem que estar tá com esse pensamento do coletivo, porque, na realidade, se você for ver o mercado imobiliário, todo mundo foca em produto. Eu vou vender dois quartos, três quartos, quatro quartos, dormitórios, mas o grande segredo é, literalmente, ser gente que ajuda a gente a focar em pessoa, porque, na hora que eu começo a entender o time, na hora que eu começo a extrair o melhor do time, nós queremos uma irmandade muito forte, que é isso que acontece. É... Tem gente que não se dá com isso, porque, eu vou te dizer, eu brinco que eu sou André Coutinho, uma Tereza calcutá, mas também eu tenho um outro lado, que é o do seu Roberto. Eu brinco que é minha mãe, Dona Diva, eu sou 50% Dona Diva, que é um anjo na terra, e eu sou 50% do seu Roberto. E aí quem vai escolher, quem vai lidar é, é a pessoa. Mas na realidade é o seguinte, eu provoco. Eu aprendi como líder e gestor também, sabe? que o meu papel é um papel social eu preciso fazer com que aquele ser humano ache a melhor versão dele. Por quê? Porque para mim é muito mais cômodo, e até eu te digo, algumas pessoas aqui até se assustam, no primeiro trimestre nosso time superou a meta muito. E eu entrei falando de Lady Parkinson, eu entrei falando de processo, eu entrei provocando, trazendo, lógico, reconhecendo, mas apertando muito. Por quê? Porque o nosso corpo ele funciona... Pra andar no baixa performance, no slow motion, no, na zona de conforto. E eu preciso ser um provocador de, de desconforto. Eu preciso ser aquele cara que mesmo que a pessoa na hora fique muito chateada comigo, puta, querendo me matar. Fique. E é muito ruim para mim, de verdade. Seria muito mais cômodo só bater palmas. Mas se for a melhor decisão pro time e pro ser humano, ou eu desligar a pessoa, ou eu conversar e fazer um, um feedback de situação, comportamento e resultado o tempo todo, cultura de feedback aqui ela tem que ser o tempo todo entre nós, eu lembro de um dia ter um, um cara que trabalhou aqui Marcelo, ele, ele mandou um e-mail para a turma perguntando de 0 a 10 como tinha sido o mês dele eu comecei a entender que ele estava ele na jornada do aprendizado é, entendendo o valor disso, o valor que a gente precisa ter de escolher, de, de perguntar para que a gente possa se tornar pessoas melhores, então é, a gente precisa ter isso, a gente precisa no mercado imobiliário fazer com que todo mundo cresça, a gente precisa entender que por trás de um líder existe a história de uma família, por trás de um corretor existe uma história de uma família, por trás de um incorporador existe uma história de uma família e não números em planilhas, Quando a gente começa a entender essas histórias e a gente começa a querer transformar, dar trabalho, não é justo, porque eu brinco, eu falo, não é justo porque o gestor ele tem que se dedicar muito para todos e nem sempre todos vão se dedicar para ele, não queira essa reciprocidade no início, depois você vai ter, algumas pessoas que vão depois de um tempo você começa a colher frutos de abaixou, todo mundo se abaixa, pulou, todo mundo pula e é muito bom perceber isso mas, o nós é o mais importante do que o eu sempre, é difícil mas é o nosso papel como gestor como líder no mercado provocar que seres humanos se transformem em pessoas melhores, porque na hora que ele começa a querer aprender tem um negócio chamado de jornada do aprendizado que eu aprendi isso que é psicologia pura o ser humano quando ele vai aprender algo novo, a primeira tendência dele ele não tem competência, ele é incompetente e ele não tem consciência sobre algo algo que é novo ele tende a negar
2: a Quer se... existir. desistir é mais fácil é, né?
1: ele nega, a segunda etapa é ele ter raiva porque ele vai tentar executar O ser humano é egocêntrico de natureza então ele tenta executar e ele tem a consciência que existe um outro caminho, mas ele não tem a competência incompetência não é bom ou ruim, eu não, não sei fazer algo então por exemplo, o Tiagão mexendo ali na câmera e tal, eu não sei fazer aquilo e se eu for fazer, eu vou sentir raiva meu subconsciente a terceira etapa é a aceitação, é quando eu tenho consciência e começo a fazer aquilo. E a última etapa é a transformação, é quando de forma inconsciente eu começo a ter competência para fazer as coisas. Quando eu comecei a dominar isso e me conhecer como ser humano, qual é o meu canal de comunicação predominante, quem eu sou para o mundo, eu começo a transformar o meu mundo, o mundo ao redor. Como se fosse isso, uma autoanálise. Isso, muito, muito uma forte. Uma terapia. A gente, sempre olha, a gente sempre olha, a gente sempre quer a mudança do outro, a gente sempre quer a mudança da postura do time, mas qual mudança que eu vou ter? E te digo, eu evoluo muito sendo líder nesse time. Mudei muito. Cresci muito. Ainda erro muito. Mas a gente tem o mesmo norte, a gente tem os mesmos sonhos, nós temos os mesmos valores e nós vamos Construir um resultado assim fantástico. Tenho certeza que daqui a cinco anos, quando eu olhar para trás, 10 anos, quando eu olhar para trás, a gente vai ver uma história de que tipo assim foi legal. Até para quem não ficou, foi legal porque era o que aquela pessoa precisava naquele momento e pode ter sido uma porta de mudança, de transformação naquela pessoa.
2: Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então, você precisa conhecer... A mais metro quadrado gerenciamento imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. E você fala muito do, do Guilherme, do Instituto, da, das conexões que você teve dentro dele. Co como é que foi? É, como é que você chegou na figura do
1: Guilherme? Deixa eu te falar. Quando e, começou isso? É, na realidade, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu pesquisava muito, como eu te falei, sobre. Precisava é, eu precisava de conteúdo, eu queria estudar, Tinha e não, pouquíssimo não achava. Pouquíssimo conteúdo, né? Pouquíssimo, pouquíssimo. pouquíssimo. É, e aí o Guilherme surgiu ali em 2012 e eu comecei a fazer alguns cursos, então eu fiz técnicas de vendas avançado, do Guilherme, eu fiz mais de sete vezes. Eu, eu, <risos> tenho um vídeo que eu falo que eu fiz sete vezes tá está defasado. Já fiz nove, dez vezes. E aí, é, eu fiz programa de desenvolvimento de líderes. Quando eu assumi a gestão da Moura do B, eu fui lá e contratei o Guilherme. Falei, não, eu preciso de um mentor, eu preciso estar onde os melhores vão estar e eu preciso aprender muito. Quando eu entrei, e aí te confesso, é, a primeira vez que eu fui para a Vitória Espírito Santo, lá deu corrigindo eu comecei a eu só tinha plano A e isso facilitou muito e quando eu entrei aqui no Nordeste não tem cultura muito forte de house né então nem todo mundo sabia o que ia acontecer era novo ainda é, era muito novo ainda e, e aí enquanto todo mundo estava preocupado em é, prejudicar André Coutinho André Coutinho estava preocupado em aprender para entregar o melhor resultado então o que é que eu fiz eu comecei a colar no Diogo Souza Gomes, no PH, no PA, no Carlos da San Cruza, em vários nomes, que quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui para a Vitória do Espírito Santo, que eu fui para uma mentoria, e aí é muito importante isso, porque o ambiente, é, é o mercado imobiliário que dá certo, as pessoas que estão tentando fazer algo diferente, te confesso que eu era o pior da mesa, pior. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Primeiro que eu sou um gestor, não sou nem o dono da, de nada, nem filho de ninguém. E o que, que eu estou fazendo aqui? Todo mundo lá já tinha 10, 15 anos de gestão, de dono da imobiliária, sucesso e tal. E eu falei, não, eu preciso acelerar. Eu preciso virar algumas noites estudando, dedicando para é, conseguir. E o ambiente me trouxe, é, me fez entender Toda essa questão de liderança que eu estou te dizendo aqui. E o principal ponto também é a educação continuada. Porque o mercado imobiliário está muito preso a vamos fazer um lançamento de um imóvel, traz alguém para falar, contrata o Sérgio, contrato o Guilherme, vai falar, vai dar um curso e acabou. Na realidade existe essa jornada de aprendizado que eu acabei de falar aqui. Que cada um tem uma história dentro dela. Então eu te digo que o Guilherme esteve aqui em 2016 e tem um cara que está comigo hoje que ele falou assim é, Guilherme, isso não funciona no meu mercado acho que no Brasil todo isso acontece
2: Deixa né? eu ouvir bastante isso e aqui, aí... é diferente, né?
1: é, aqui é diferente <risos> e aí é... eu não identifiquei não, ele está na negação ou raiva tá ou qualquer reativo. coisa desse tipo daqui a pouco vai chegar, até o dia que ele chegou para mim, depois de um ano mais ou menos André, qual é a senha mesmo daquela universidade que tem os cursos <risos> é, eu queria uma pulseira também porque eu comecei a usar as coisas, começaram a dar certo isso está começando a mudar a minha vida e é o tempo da jornada do aprendizado. Por isso que a educação continuada é o grande segredo que o mercado imobiliário ainda não, de, não descobriu. Ela faz a educação é, pontual. pontual. Vai lá, reserve, vai reserve lá uma dor, faz... Isso. Não é algo de qual, onde que a gente quer chegar e como que a gente vai chegar. Então, o Instituto QR me fez ter um ambiente de crescimento muito forte porque o tempo todo é, quando o mercado imobiliário está discutindo coisas agora, a gente estava discutindo isso há 3, 4 anos atrás. Então, eu não tenho dúvida que o André Coutinho tinha um potencial enorme, mas estar nesse ambiente e ter o Guilherme como mentor me fez acelerar de uma forma é, 100 vezes mais, 50 vezes mais. Então, e a questão do
2: network, de você receber é boas forte. práticas em Belo
1: Horizonte, Total.
2: em Uberlândia e, e adaptar para o seu mercado?
1: Total. E aí eu vou te dizer, Sérgio, é, muita gente às vezes fala por que, que tu vai lá e fala, é, conta a história, vai, foi palestrar já no Conecta ou em outros lugares e então? tal. É, te confesso que de forma digital eu não curto muito. Eu prefiro vi visitar. Por quê? Porque eu conheço aquela realidade. Então, a primeira vez que eu falei foi o Carlos da São Cruz. A gente estava na mentoria do Guilherme e o Carlos da São Cruz já falou: a tua história com o corretor de imóveis é muito diferenciada. Tu pode ir para São Cruz um dia? Eu falei: posso, Carlos. Depois de cinco minutos eu tinha acabado de conhecer ele ele falou: tu pode me dar teu CPF? Aí eu falei: é, dou <risos> Dei, com dois minutos ele mandou Uma um, passagem. passagem Já era na outra terça-feira em contagem E eu fui, e foi um prazer assim. Gigante. Não tinha nem powerpoint, eu lembro que eu Falei lá quatro horas assim, Foi um negócio muito emocionante E mais lá Eu aprendi do quatro Best, best seller, é Aqui, o irmão da Duda O filho do, da, do presidente do conselho Ele é, Faz parte do nosso time uma das coisas que ele mais gosta é quando ele é o campeão do mês que a foto dele tá lá. Não é dinheiro, não é prêmio, não é nada. É só a é foto num quadro que eu aprendi lá na Santa Cruz, lá em Contagem. E se eu não tivesse me permitido esse networking, essa... essa essa construção desse ambiente favorável ao desenvolvimento e à construção, eu não estaria não é, é, trazendo as melhores práticas, então isso é muito importante, eu estava até com saudade porque na pandemia, antes da pandemia eu ia sempre a São Paulo, mas a gente vai ter um encontro agora em de 18, eu vou estar tá indo lá para São Paulo de novo para encontrar, rever todo mundo e é muito bom, porque sempre você traz algo diferente, começa e é um, é um ambiente de crescimento, e aí eu sugiro a todos, é, sempre tem um mentor seja quem for. O Guilherme é fantástico, eu me identifico muito com ele, transformou a minha vida e hoje é um irmão, para mim não é mais só é, um cara de negócios, é um cara que a gente caminha na vida lado a lado, mas é, é importante ter um mentor e ter um ambiente de pessoas que queiram é, crescer, porque a média não é legal.
2: E olhando aqui para para sua equipe, né? Você você também traz muito conhecimento, a questão da capacitação, treinamento. Como que é? Você tem uma, uma programação que você aplica? É, co como que é todo esse, esse investimento, não só financeiro, mas de tempo, né? De capacitar e treinar e motivar, não só motivar, mas ma manter isso contínuo, né?
1: Perfeito. É. é esse é o grande choque de quem entra para trabalhar comigo, porque é, além dos treinamentos, nós temos a por exemplo, eu tenho uma universidade que é então, é uma universidade que tem várias linhas de capacitação e treinamento e que eu faço junto com o time. Então, toda quinta-feira. Toda semana? Toda, toda quinta-feira quinta a gente treina. E aí, quando eu falo a gente treina, treino um cara que vende nos últimos três anos mais de 25 milhões por ano. Treino um cara de alta performance. Treina o um cara de média performance. E treina quem está embaixo de na, performance. Todo na mundo
2: mesma, na mesma cadeira, né?
1: Todo mundo. E aí, lógico, tem alguns treinamentos que algumas pessoas participam e outras não, porque nem todo treinamento é para todo mundo, porque é, cada um tem a sua meta individual, assim como o seu desenvolvimento individual. Então, é, treinamento para mim e para o nosso time é algo que tem que acontecer, eu, eu fico às vezes muito feliz quando alguém passa para mim e fala assim eu não lia há quatro anos e voltei a ler eu tô lendo muito, é, eu lembro que na pandemia no meio da pandemia no ano passado a gente o Guilherme falou para mim não é o norte que as pessoas precisam, vai então a esperança do amanhã a gente não tinha, porque a gente não sabia o que ia acontecer ali, mais ou menos, maio, junho, todo mundo trancado em casa. E eu comecei a dar um norte em uma vida melhor. Então eu criei aí, chamei um cara de um grupo funcional de treinamento e a gente treinou em casa. Treinava todos os dias, sete da manhã. Treinava, depois às nove horas a gente tinha reunião, trazia alguém de fora para falar com o nosso time. Ou depois a gente viveu algo fantástico, foi cada um do time contar a sua história. Porque então, quando você... essa,
2: essa é uma preocupação do lado humano não muito, só profissional
1: muito e aí cada um contou sua história de vida foi algo emocionante e transformador e que agregou muito pro time agora é, como a cultura de disciplina tem que existir no, no mundo de vendas no mundo comercial no mundo corporativo como um todo só para você ter noção, nós treinamos todos os dias e depois as pessoas começaram a correr esse final de semana teve um cara que trabalha com a gente Serginho ele foi para um curso em São Paulo de triatlo. E ele colocou uma foto lá, eu acho que ele nadou 2.500, sei lá, ele nadou 2.500 metros, andou de bicicleta 80 quilômetros, sei lá, e correu mais 21, algo nesse sentido. Então tem uma foto dele saindo acabada, assim, de um rio, é de um mar, e ele colocou assim, é, muito obrigado por fazer parte desse time. Aqui eu lembrei de cada um de vocês. Deixa eu ver até se eu acho aqui, porque é emocionante. Ele colocou assim: aqui eu lembrei cada um de vocês. Sei que não tô. Deixa eu pegar aqui. Sei que não tô é, dedica, entregando o meu melhor para o time. Olha a preocupação dele. Vê a cultura que eu te falei de time. Não é resultado para ele, tá aqui ó, pronto. Olha a foto dele aqui ó. Tá vendo Saindo tá na água? Sim. Ele botou assim ó. É 80 quilômetros de bike, 2.500. Antes nadando, queria compartilhar com vocês A minha gratidão de fazer parte desse time Não vou desistir de pagar o preço Para ser uma pessoa melhor E consequentemente um profissional melhor Apenas obrigado cadê? Apesar das minhas limitações Hoje lembrei de cada um de vocês com muito carinho Para cima Ele mandou essa mensagem Era 17:30 Da sexta-feira então, ele tinha ido na sexta para fazer um curso sexta, sábado domingo de triatlo. E o pensava... Olha a forma que ele falou. Vocês. Eu não estou entregando o melhor de mim para nós. Então, quando... É um senso coletivo, é um né? senso coletivo o tempo todo. Então, onde todo mundo acredita que é um... algo individual. Algo que a gente tem que focar em produto. O nosso negócio é totalmente coletivo. Focado em gente. Então... Quando a gente virou essa chave, nós estamos no caminho ainda, mas a certeza que muitas histórias de vida estão sendo transformadas aqui dentro. Então, eu como líder e gestor e facilitador, eu fico feliz por isso, por perceber que pessoas estão mudando. Tem mães tem mães realizando os sonhos de seus filhos sem nem precisar contar com o pai, sem nem precisar contar com a ajuda de quem precisava, com quem deveria. E também tem pais que estavam desacreditados como seres humanos. Tem pessoas recomeçando a vida, tem pessoas que já estão no final da vida. E é, é muito bom perceber que em todas as faixas nós conseguimos ter o mesmo propósito, a mesma cultura, cada um com seu jeito, lógico, mas em busca desse nós, desse coletivo.
2: E na sua opinião, André, qual que é o principal papel do líder hoje?
1: principal papel do líder hoje eu vou te falar é criar esse ambiente, é... fomentar esse ambiente, fomentar ser, esse ser ambiente. Um
2: ambiente saudável,
1: fomentar esse ambiente de desenvolvimento. Que não é, não, não vem do dia para noite. Não vem do dia para noite. Ter a coragem de pagar o preço, porque para você ir na contramão do que todo mundo faz você será julgado. Mas sempre a pergunta que tem que ser respondida é: é melhor para mim ou é melhor para o time? Então, é, algumas pessoas se surpreendem quando vêm trabalhar comigo, porque em vários momentos eu sou julgado por milhares de pessoas. Mas de verdade, para mim pouco importa, porque se ela está me julgando, é muito mais falando sobre ela do que de mim. O que importa é se eu estou desenvolvendo algo para o time. Quais são as ferramentas, qual é o direcionamento como que eu tô morrendo André Coutinho hoje para construir o André Coutinho de amanhã, aprendendo com meus erros, reconhecendo as minhas falhas e fazendo com que o tempo inteiro pessoas busquem ser pessoas melhores, porque no final das contas Sérgio é sempre sobre o outro, é sempre sobre o time. Então o que é melhor para o time eu vou fazer, mesmo que doa muito em mim. Então é o papel do gestor e do líder hoje, te digo sem sombra de dúvida, é buscar criar uma cultura, um ambiente muito forte onde as pessoas tenham vontade de aprender sintam-se a vontade para errar mas consertar o erro mais rápido ainda, porque no mercado imobiliário ninguém erra vou te falar, é algo de diferente de nacional que eu vim é, eu tava cansado de um presidente de, de uma multinacional levantar a mão não, eu errei, eu achei que o caminho era esse mas a gente vai fazer assim, assim, assim então no mercado imobiliário não todo mundo é certo, todo mundo é rico, todo mundo né, vive a, a, a fantástico de mundo fadas. de bom o, o, o conto e ou é. na realidade ninguém assuma a verdade então primeira coisa, assumir a verdade assumir a verdade, nua e crua, criar cultura de disciplina educação continuada e inspirar pessoas a buscar a pessoas melhores. É, Serginho, que eu te mostrei aqui, estava correndo, nadando. Ele tinha 40 quilos mais e era alcoólatra.
2: É uma, uma mudança de vida, né? Não, Total. Não, não é só o resultado financeiro do trabalho.
1: Nunca. Total. E aí, fora Serginho, eu posso te citar N's. Vários casos. Vários casos aqui. De pessoas, até pessoas que já eram muito boas, que vendiam bem, mas que não tinham recorrência controle, gestão, número. Como que eu vou fazer? Eu lembro que. A nossa campeã do primeiro trimestre agora foi Valesca. E ela falou assim: muito obrigado. Muito obrigado pelo que você nos faz fazer. Ou seja, pela provocação que eu faço ela se tornar uma mulher melhor. E Hilton Sete, que é outro cara que sempre era o nosso campeão, e é um cara, um, um grandão do mercado imobiliário, para mim, um dos maiores corretores do Brasil. E que esse ano vai esperar uma meta aí fantástica, não tenho dúvida nenhuma e que já me apresentou e que vai chegar... É, ele sempre vendeu muito bem... ele sempre vendeu... mas... ele fala... contigo a gente construiu... algo de que... é uma irmandade onde... eu comecei a enxergar um outro lado... eu comecei a focar na pessoa... e comecei a ver as atividades que eu tinha que fazer... para surpreender essas pessoas... e com isso vender muito mais... Então hoje eu te digo que é um cara que vende mais do que muitas imobiliárias. Uma única pessoa. Então, qual que é o segredo disso? Qual que é o papel que o líder tem? Qual que é o papel que o especialista tem que ter? Que o corretor, Que quem for. É buscar ser melhor. E como que eu preciso fazer isso? Ambiente. Então, ambiente é o primeiro ponto. Criar esse ambiente, direcionar, capacitar, dar as ferramentas. Porque todo mundo quer vender, concorda ou não? Se você perguntar se eu entrar num evento aí com 5 mil pessoas, quem quer vender? Todo mundo quer. Quem quer ganhar 10 eles quer, mil... Eles querem
2: vender ou eles querem a comissão da venda?
1: É. O problema é que todo mundo foca com a comissão. E não só a comissão. Eu te digo assim, se o incorporador também no mercado imobiliário, ele parar de olhar só a última linha e ele começar a olhar o ser humano, ele também vai longe. Ele vai ver que a última linha, ele pode perder no início, mas a última linha depois vai crescer muito mais. É a mesma coisa. No mercado imobiliário, eu te digo, na parte de venda, o grande problema se chama isso, comissão. Porque as pessoas trabalham porque tem muito dinheiro na mesa, mas ninguém busca um modelo de negócio diferente que não tenha comissão, que tenha outro tipo de remuneração. Ninguém busca entregar muito mais para até ter uma valorização de rentabilidade muito melhor do que o que é o padrão do mercado é, todo mundo segue o efeito manada. nada, mas é uma grande oportunidade que a gente tem, o mercado já está mudando já há alguns anos, já vem mostrando que essa mudança está ocorrendo de forma silenciosa
2: Qual, qual modelo você julga que seja o ideal? Hein? Um modelo... Híbrido, comissão, Híbrido. mais uma remuneração? Então,
1: na verdade, eu acho que é teste. Depende de mercado e depende do que... Pode ter comissionamento, pode ter variável, pode ter remuneração. Eu acredito muito que é ser um modelo de forma estratégica. que todo mundo vai fazendo o efeito manada porque todo mundo fez assim. Síndrome de Gabriela. Eu neti assim, cresci assim, sempre fiz assim. E por que não? E por que não questionar? E às vezes eu sou muito julgado por isso, Sérgio. É, eu sempre quero olhar com um tom crítico, até pra mim né? por quê? e por que não? e como é que a gente pode pensar uma outra forma e aí por sempre querer pensar numa outra forma, por sempre querer é, entregar um outro tipo de resultado, eu sou muito julgado por não estar na, no efeito manara que todo mundo está no mercado imobiliário, mas volta a dizer... Você criou uma casca já pouco importa você já não ouve mais isso o que importa, é o que é melhor para o nosso time Para as pessoas que estão ao nosso redor Para as pessoas que caminham ao nosso lado
2: e, e já teve algum episódio que tiveram que abrir mão De algo é, individual em prol do coletivo? Algo que você lembra? Algum episódio?
1: Sempre Na verdade, é Eu vou te dizer é, O nosso time tem muito isso assim. O nosso time, ele, ele divide, ele compartilha ele, É o que eu te digo
2: Não tem briga por fifte?
1: Então, é <risos> na realidade hoje, eu nem falo isso mas hoje eles decidem entre eles e me trazem o que eles decidiram você então, deixou na mão deles isso e eles chegam e já dizem oh, resolvi desse é jeito, estão assim, assim, assim porque eles sabem que eu sou muito melhor resolvendo outras coisas do ter que ter que parar porque o nosso foco não é isso. e no final se repartir dividir, todo mundo sai ganhando, Esse é esse é o principal ponto
2: e olhando para o futuro né? Você falou que ainda não chegou onde você quer chegar Onde o André Coutinho quer chegar?
1: De verdade Sérgio Sim. Como no início eu te falei O André Coutinho tinha um sonho né, De ser um grande executivo Mas hoje O é... meu sonho é um único É transformar o mundo Então quando eu falo transformação do mundo Isso envolve mudança de cultura E mudança de muita gente nesse meio Então isso já vem acontecendo Já há alguns anos Movimento de dedicação intensa. Se eu te contar a minha rotina quando eu canto, para algumas pessoas, as pessoas falam é loucura. Fala da sua rotina. É, eu acordo 5 da manhã, 5 e, e meia da manhã eu tô treinando na academia, 6 horas já tô fazendo um segundo treino, 7 horas eu tô em casa estudando e 8, 8 e meia eu tô aqui. Enquanto às vezes tem gente chegando com sono que não tomou banho, eu já tomei <risos> dois banhos. Já estudei e Todo quarta dia. e sexta tem inglês todos os dias. E eu leio todos os dias. É uma decisão de vida, leio todos os dias. Se eu estou feliz, eu leio. Se eu estou triste, eu leio. Eu... E é porque a leitura me faz aprender com os outros e com uma vontade de aprender gigante. E aí eu estudo muito os treinamentos para notar o QR. Eu faço junto com o time e eu faço em casa. tipo assim Eu faço isso para mim é prazeroso. E essa rotina nada mais é por quê? porque eu preciso entregar o André Coutinho que vai transformar o mundo. Então não é mais só, não é mais aquele cara que pensava em resolver a vida financeira da família, que graças a Deus nós temos outra realidade hoje, mas é muito mais fazer com que outros André Coutinho surjam, para fazer com que outras ah. pessoas, não, não que outros André Coutinho, mas que só corrigindo, mas que outras pessoas tenham, tenham o mesmo ideal de mudança de mundo de mudança, de transformação de ambiente, de acreditar na pessoa, de acreditar no ser humano e de desenvolver, mesmo que não receba nada em troca. Essa é uma decisão minha. É uma decisão de que é, eu preciso me dedicar muito, aprender muito, entregar muito para que pessoas mudem de vida, mesmo que não tenha reconhecimento, mesmo que não tenha é, agradecimento, mesmo que não tenha gratidão. É um compromisso muito mais meu com o cara lá de cima do que é, uma, uma esperança minha de que as pessoas não, lógico no caminho eu encontro pessoas maravilhosas eu tenho pessoas aqui que eu te digo que eu sei que daqui a 20 anos eu vou estar do lado dessas pessoas, mas é, o André Coutinho daqui a 5, 10, 15, 20 anos é o um André Coutinho que vai estar transformando gente porque para mim muito mais do que um cargo se vai ser superintendente, diretor CEO zero eu quero impactar pessoas, eu quero transformar a vida dos nossos clientes. É, eu fiquei muito feliz de uma da Adriana Host que trabalha aqui com a gente, ela pediu para assinar um contrato com ela, dela, que ela não podia no dia. eu assinei com o um cliente dela um contrato, e ela mandou a mensagem do cliente dela que dizia assim, mais uma vez eu fui muito bem acolhido pelo amor do B, me surpreendi, e ele falava mais ou menos assim, e ele disse assim, André, que eu tenho um cara muito especial. Obrigado por ter me apresentado ele. Algo nesse sentido. Então, não é sobre assinar o contrato de venda de imóvel.
2: É o reconhecimento do, do cliente também, não só do
1: É, Mas, na realidade, é tocar no coração desse cara. Porque ali naquela hora, ele pode ser uma pessoa que está pensando em suicídio. Ele pode ser uma pessoa que está pensando que... O mundo não tem solução. Ele pode ser uma pessoa que está desacreditada da família. Ele pode ser. Então, de verdade, sabe qual é o meu papel hoje, Sérgio? meu papel hoje que eu vou ficar feliz daqui a 20, 30 anos. Quando eu começar a olhar para trás, porque eu não olho para trás ainda hoje, é perceber que várias famílias foram resgatadas. Várias pessoas que não acreditavam no seu potencial começaram a acreditar no seu potencial e crescer como profissionais que puderam ser reconhecidas no seu ambiente por isso e que a gente cria um ambiente de transformação porque é, esse ambiente de reclamar, esse ambiente de apontar esse ambiente de querer o mal do próximo eu acho que a gente já está cansado nisso, basta a gente precisa realmente criar um ambiente de quem somos e por que somos então na hora que a gente começa a descobrir esse propósito de vamos influenciar a gente, vamos transformar o reino do bem chegou, a gente vai vencer é, não tenho dúvida que vai dar certo. Então André Coutinho daqui a 20 anos é um cara que ao invés de impactar 20 famílias, 200 famílias, está impactando 50 mil, 30 mil. Mais ou menos por aí.
2: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br reporte com T mudo no final. www.imobreport.com.br. E falando no papel do corretor de imóveis. Você é corretor, atua 10 anos na, na profissão. Como é que você imagina, como é que você projeta a a figura do corretor de imóveis daqui a 10, 20 anos? Nos últimos 10, teve uma evolução grande. Como é que você projeta os próximos anos?
1: Perfeito. É, existe uma... É, todo mundo tinha essa visão de que e a profissão ia acabar. A que tecnologia ia, ia eliminar. A tecnologia a ia eliminar. Mas a gente começa a enxergar que, na realidade, todo mundo tem que se adaptar. Então, né? É, já dizia o Alvin Toffler aqui é aquela frase, né, o analfabeto do século 21 não é quem não sabe ler ou escrever, mas sim quem não sabe desaprender para né, reaprender. Então o papel de corretor de qualquer outro profissional no mercado imobiliário é que ele precisa desaprender, porque o que ele usa hoje não vai ser usado nos próximos cinco anos. E aí eu fiz um curso na Singularity, com o Guilherme, com o Tiago, com outros membros aí, e lá a gente percebeu que é, a gente teve uma frase que me tocou muito, foi o seguinte, o que vai acontecer nos próximos cinco anos não aconteceu nos últimos cinquenta. E aí todo mundo continua fazendo a mesma coisa, esperando o mesmo resultado e indignado com o mundo, onde na realidade a gente precisa ter sede de conhecimento para que a gente possa entender e se adaptar melhor no amanhã, né? então o papel do, do corretor, o papel do, do líder o papel do construtor, o papel de todo mundo na cadeia do mercado imobiliário é precisa se reinventar precisa estudar muito
2: e olhar outros mercados e é olhar outros
1: mercados e trazer essa dinâmica para o mercado, buscando foco no cliente porque não é foco em produto o foco é no cliente. Então, o produto certo é o, é o produto que vai fazer a diferença na vida dos nossos clientes. Então, o corretor certo é o corretor que foca na diferença da vida dos nossos clientes. Então, esse é o grande segredo. Eu acredito que o papel do mercado imobiliário é, vai passar por, já vem passando por uma grande transformação. Muita gente está ficando para trás, muita gente está desistindo da produção, mas vai cada vez mais é, valorizar quem é bom valorizar quem faz a diferença na vida do seu cliente, quem tem nicho no mercado, né? quem é especialista daquela região, quem é especialista é, de um bairro, de um tamanho, de um apartamento, não sei o que, que o nicho que você desejar nichar e aí vai fazer, vai fazer com que você seja especialista, reconhecido por aquilo e você vai continuar se adaptando e crescendo e vivendo esse mercado. E falando
2: sobre a Moura do B, Moura do B é uma das principais construtoras do, do Nordeste, é, abriu capital em 2020, né? início de 2020. O que, que mudou depois dessa abertura de capital? Mudou alguma coisa? A pressão aumentou? A cobrança ficou maior? Porque está muita gente olhando agora para os resultados. Né? Agora é uma empresa listada.
1: Perfeito. É, e aí eu vou até dividir contigo algo que eu pouco dividi. Isso eu nem toco muito nesse assunto, mas algo que me deixa muito feliz. A nossa abertura de capital foi no dia 13 de fevereiro de 2020.
2: É um mês antes da, do fechamento.
1: É, Fui muito feliz naquele período porque eu fui um dos caras que fez parte de apresentação no Roadshow. A gente teve lá em São Paulo e junto com o nosso CEO, Diego Vilar, Cracks Romero Moutinho, Eduardo do B, é, várias, é, várias pessoas contribuíram eu pude também fazer parte dessa apresentação. Então, é, viver esse sonho né, e que deu certo e que a empresa vem passando por um crescimento fantástico, a cobrança, um índice de austeridade e quem ganha o mercado. No final de tudo você vai ver que nós vamos entregar produtos melhores, nós vamos ter é, um resultado melhor, porque é, esse vai ser o grande ganho no Nordeste, que a Moura do B vai entregar produtos, pessoas, profissionais, isso aí eu não tenho dúvida.
2: E, e a gente finalizar, estamos nos aproximando do final do, do, do nosso episódio, é... Que mensagem que você gostaria de deixar aqui para a nossa audiência? O que, que você pode falar aí para corretores, para construtores, para donos de imobiliários que estão nos escutando aqui? Uma, uma mensagem final.
1: É, Sérgio, eu queria te dizer o seguinte. É, além do melhor, nunca o melhor. É, pense grande, comece pequeno e expanda rápido. Então, acredite mesmo. Tipo, não perca o seu sonho para o senso comum. Nós estamos vivendo uma, uma fase onde a gente muita gente está perdendo a esperança e muita gente está deixando de sonhar, muita gente está deixando de planejar, muita gente está deixando de executar por conta do senso comum porque tem muita gente fazendo isso mas você é muito importante para o mundo tem pessoas que se inspiram em você que você nem sabe e que você pode fazer essa diferença então não perca o seu sonho por senso comum é isso que eu queria deixar e falar principalmente para quem está desacreditado e para quem está passando por algum problema eu era esse cara desacreditado. Muita gente dizia que eu não ia dar certo. Muita gente ainda diz que eu não vou dar certo. Mas nunca foi por mim, sempre foi por nós. Eu me dedico muito para fazer com que pessoas se tornem pessoas melhores. E a partir disso, então, nunca paro. Então, nunca parem. Nunca desanime. Lógico que vai ter fases que a vida vai te dar um fardo um pouco mais mais pesado, mas o cara lá de cima ele sabe a cruz que ele entrega para cada um e o porquê disso, então a mensagem que eu disse é nunca perca fé acredite nos seus sonhos, lute agora, faça porque não é só ter vontade executar, é você executar é isso que eu acho que principalmente a é quem está desacreditado nesse momento faça, acredite que o amanhã será melhor do que hoje com certeza
2: excelente, muito bom uma, uma aula aí de gestão, de liderança com o André Coutinho você que ouviu todo esse episódio, agora volte no início e ouça de novo porque vale muito a pena, André, obrigado novamente por me receber aqui na, na Moura do B e parabéns pela sua trajetória, tenho certeza que o seu Roberto está olhando lá de cima, muito orgulhoso do filho
1: Gratidão demais é, aí tocou tô, tô um no nome que preme a <risos> voz mas é, sinta-se em casa a Moura do B é isso tem é, sempre, sempre tá de porta aberta para todos os parceiros, para todos os amigos e para quem quer fazer o bem, quem quer estar tá bem. Então foi um prazer dividir, compartilhar. É, onde eu sempre escutei, agora vou me escutar, né? Com certeza. É, é, e que bom, fico feliz de contribuir pouco ou muito mas de contribuir para o mercado. Não, muito obrigado. Valeu. Bom. É
2: isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.